0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitzamer. Jeden Freitag lassen wir in Filzmeiers Freitag die politische Woche Revue passieren. Mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmeier habe ich unter anderem über mögliche vorgezogene Neuwahlen, den russischen Zeugen im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und über die Abschaffung des Amtsgeheimnisses gesprochen. Vor einer Woche haben wir nur Stunden vor der Rede von Karl Nehammer miteinander gesprochen. Wir haben gemutmaßt, was er sagen würde, wie seine Rede wirken würde. Wenn Sie heute zurückblicken, was wird denn vom Auftritt des Kanzlers in Wels bleiben?
1: Es war nicht eine Kanzlerrede, sondern eine Rede des Parteichefs zur Vorstellung des Parteiprogramms, das man eben für die Wahl Österreich-Plan genannt hat. Das ist nicht neu und originell, denn zum Beispiel der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern, SPÖ, hat zufällig ebenfalls in Wels eine Parteirede, die ein bisschen als Kanzlerrede getarnt war, gehalten. Da ging es um den Plan A, A wie Anpacken für A wie Austria. Da ist Österreich-Plan nur eine sprachliche Variation, was der ÖVP damit gelungen ist, auf über 80 Seiten des Österreich-Plans, eine Themensetzung in ihrem Sinne und das war auch das realistische, strategische Ziel mit zwei Hauptbotschaften. Einerseits vor einem Wahlkampf ja nicht ungewöhnlich, Steuererleichterungen angekündigt, wo jetzt diskutiert wird, wie sieht es mit der Gegenfinanzierung aus und was kommt welcher Teilgruppe der Wahlbevölkerung wirklich zugute. Und der zweite Schwerpunkt war die sogenannte Leitkultur, vereinfacht dargestellt, dass sich hier integrierende Menschen, die von woanders herkommen, auch anpassen müssen. Hier wird aber noch in Folge viel diskutiert werden, sind auch, sagt die ÖVP selbst, rechtliche Klärungen notwendig, denn einerseits der Begriff Leitkultur geht auf einen syrisch-deutschen Politikwissenschaftler namens Bassam Tibi zurück und beinhaltet auch unstrittige Punkte, also dass beispielsweise in einer Demokratie staatliche Regeln über den religiösen Regeln stehen müssen, das ist wesentlich unseres Staates und jeder Demokratie und das sollte tatsächlich unstrittig sein. Wie man manches andere umsetzt, ist weniger klar. Man kann sich natürlich bekennen zu österreichischen Brauchtum und beispielsweise Andreas Gabalier als Volksmusiker gut finden. Wenn aber jemand lieber türkische Volksmusik hat, dann polarisiert das. Rechtlich verbieten kann man es jemandem aber sicher auch nicht. Neuwahlen jedenfalls
0: hat Nehammer in Wels nicht ausgerufen. Auch am Mittwoch im Nationalrat hat es dafür keine Mehrheit gegeben. Sind denn vorgezogene Wahlen im Herbst, also vor dem Herbst, damit endgültig vom Tisch?
1: Ich war ja immer Team 29. September, also dass alles beim plan gemessen Wahltermin bleibt. Bisher sehe ich keinen Grund, diese analytische Meinung zu ändern. Selbstverständlich kann ich von den Ereignissen überholt werden, aber es wird für Bundeskanzler Karl Nehammer immer schwieriger, Wahlen vor dem Sommer zu argumentieren. Jetzt gar nicht so sehr wegen der Parteirede in Wels, sondern er war ja am vergangenen Sonntag in der Folge darauf auch Gast in der Pressestunde des ORFs und da hat er vorgezogene Neuwahl sehr deutlich ausgeschlossen. Was man auch zu Neuwahlen generell sagen muss, da geht es jetzt nicht nur um Strategiespielchen, welcher Wahltermin könnte welcher Partei wie viele Stimmen bringen, sondern ein Neuwahlbeschluss muss im Parlament getroffen werden. Das heißt, damit eine Mehrheit zustande kommt, muss auch eine der Regierungsparteien, wir sprechen jetzt von der ÖVP, für die Neuwahlen sein und es ist ja unstrittig, dass ein Viertel bis ein Drittel, sogar mehr der ÖVP-Abgeordneten nicht mehr im nächsten Parlament sein werden, weil die Partei schwere Stimmen und Mandatsverluste befürchten muss. Man würde also von diesen Abgeordneten verlangen, dass sie sich sozusagen frühzeitig selber abschaffen. Und noch ein Argument bei der ÖVP, das sie nicht öffentlich sagt, ist zu beachten. Es gibt auf Bundesebene in Österreich über 70 Millionen Euro Parteiförderung. Davon bekommt jetzt am meisten die ÖVP, weil sie bei der letzten Wahl 2019 die stärkste Partei war. Und danach richtet sich allgemeine Parteiförderung, Parlamentsklubsförderung, Parteiakademie. Förderung. Wenn man da den Wahltag vorzieht, dann schädigt man sozusagen das eigene Geschäft, In ein halbes Jahr bekommt man dann schon weniger Förderung, denn nochmal dieses Wahlergebnis glaubt nicht einmal die ÖVP selbst.
0: Bleiben wir gleich im Parlament. Großes Thema am Mittwoch im Nationalrat war die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Nicht alle sehen darin den Paradigmenwechsel, den die Regierung immer wieder behauptet. Es gibt die Kritik, dass das neue Informationsfreiheitsgesetz nicht weit genug geht. Ist diese Kritik berechtigt?
1: Nach jahrzehntelangen Debatten um mehr Transparenz und eine Aufhebung des Amtsgeheimnisses ist das in der Tat ein größerer Schritt und es geht in Richtung Paradigmenwechsel. Die Kritik fokussiert sich auf zwei Hauptpunkte. Das eine ist, wie kann der Bürger, die Bürgerin, der die hier Auskunft begehrt oder eine Veröffentlichung beanstandet, dass sie unzureichend ist seitens der Behörden, tatsächlich das eigene Recht durchsetzen. Da war immer im Gespräch ein Informationsschutzbeauftragter, der ist letztlich nicht gekommen und es ist eine Ausnahme für kleinere Gemeinden mit unter 5000 Einwohnerinnen und Einwohner, die eben nicht von sich aus alles veröffentlichen müssen, auf Anfrage allerdings sehr wohl schon. Das sehe ich als politischen Kompromiss, denn das Argument der Klein- und Kleinstgemeinden, sie haben ja keinen großen Personalstab, da gibt es einen Bürgermeister und höchstens noch einen Gemeindeamtsvorsteher, der aber im Wesentlichen nur sich selbst leitet, weil es keine weiteren Angestellten gibt und das führt zu viel bürokratischen Aufwand, das muss man schon auch anerkennen. Für mich ist der Knackpunkt aber gar nicht dieser Kompromiss an sich, sondern wie wir alle Erwachsen damit umgehen. Es besteht das Recht auf Transparenz und das ist in der Demokratie sehr positiv. Das darf aber natürlich auch nicht genutzt werden zur reinen Skandalisierung. Also beispielsweise werden immer öffentliche Aufträge für Bauvorhaben und das sogar en Gros vergeben werden, denn selbstverständlich werden Straßen gebaut mit öffentlichem Geld, Gebäude errichtet und renoviert und so weiter und so fort. Da geht es um viel Geld, wenn ich das immer nur skandalisiere, so im Stil, es ist auf jeden Fall korrupt, dann habe ich demokratiepolitisch auch nichts gewonnen. Die FPÖ hat den Tag im
0: Parlament vor allem dazu genutzt, das ORF-Gesetz zu kritisieren, hat dafür wiederum von allen anderen Parlamentsparteien Kritik geerntet. Warum ist dieses Thema der FPÖ so wichtig?
1: Rein aus meiner Sicht der politischen Kommunikation gibt es für die FPÖ einen strategischen Grund und einen taktischen Vorteil. Der strategische Grund ist, dass ja die Hauptbotschaft der FPÖ im Wahljahr lauten wird gegen die anderen, gegen die da oben und das richtet sich gegen alle etablierten Institutionen und so auch gegen den ORF, obwohl da in der Argumentation einige Logikfehler dabei sind. Zunächst bei der Botschaft gegen das System, wozu man dann auch den ORF rechnet, vergisst man ja, dass die ebenfalls eine der älteren und sehr etablierten Parteien ist, schon dreimal in der Bundesregierung war, in drei Landesregierungen aktuell äh, vertreten ist und damit also auch nicht irgendjemand von außen, auch Parteichef Herbert kickel hat nie etwas anderes gearbeitet, als politische Tätigkeiten gemacht in der Partei und später dann in öffentlichen Ämtern wie Innenminister und jetzt Clubobmann. Vor allem ist aber auch ein Logikfehler, was die Gelder betrifft, kritisiert wird von der FPÖ, dass es in ihrem Wortwahl zwangsgebunden gibt, dass über die Haushaltsabgabe jeder für den ORF mitzahlt, das ist als Tatsache richtig, aber genauso zahlt ja jeder zwangsweise für die Parteiförderung mit. Und zwar egal, ob ich eine Partei gewählt habe oder nicht oder auch egal, wenn ich nicht Wähler bin, diese von mir angesprochenen vorher über 70 Millionen Euro, allein auf Bundesebene, auf Landes- und Gemeindeebene kommt noch viel mehr Steuergeld dazu, ist auch unter Anführungszeichen zwangsweise, aber so funktioniert unser Gemeinwesen und das Argument für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, dass wenn es rein eine Selbstfinanzierung ist, dann rentieren sich nur Sender mit drei Dingen. Spielfilme, Sport und Porno kann man gut finden, aber aus Sicht der Politik und einer Demokratie findet man es dann wahrscheinlich nicht so gut.
0: Sprechen wir zum Schluss noch über das Gerichtsverfahren gegen Altkanzler Sebastian Kurz. Das ist ja seit dieser Woche um ein kurioses Kapitel reicher. Ein russischer Zeuge hat da ausgesagt, per Videoschalte hat der Sebastian Kurz entlastet und wie geht es da jetzt generell weiter?
1: Wir waren beide gut beraten, als Sie mich letzte Woche gefragt haben, wann wird der Prozess aus sein und ich bin eher ausgewichen und Sie haben mir das durchgehen lassen, weil das tatsächlich nicht abschätzbar ist. Denn es war ja ursprünglich geplant, dass Ende Februar, am 23. Februar, die Schlussplädoyers, also von der Staatsanwaltschaft und seitens der Verteidiger gehalten werden und unmittelbar nachher das Urteil folgt. Jetzt soll ein zweiter Russe, der erkrankt ist, da einmal einvernommen werden. Es gibt sogar den Antrag der Staatsanwaltschaft, den Verteidiger von Sebastian Kurz ebenfalls zum Zeugen zu machen. Und wir wissen das Ende nicht, ganz zu schweigen davon, dass nachher natürlich Berufungsmöglichkeiten für beide Seiten besteht. Es war ein bisschen kurios, der letzte Prozesstag, denn es wurden ja zwei Russen als Entlastungszeugen von Sebastian Kurz nominiert. Mit der Ankündigung, diese würde Aussagen der Hauptzeuge gegen Kurz und seinem ehemaligen Kabinettschef Bonelli Thomas Schmidt wäre von der Staatsanwaltschaft quasi unter Druck gesetzt worden, um negativ für Kurz auszusagen. Es war der eine Russe krank, der andere hat sich hauptsächlich nicht erinnert und das Ganze war ein bisschen unklar, wo der Sinn der Sache liegt, sowohl juristisch, das ist nicht mein Fachgebiet, aber auch aus Sicht der sogenannten Legitation pr also der Gerichts- und Prozessbegleitenden Kommunikation in den Medien. Da bin ich sehr unsicher, ob Sebastian Kurz sich einen Gefallen getan hat, indem man den Auftritt dieses Russen groß angekündigt hat. Und dann war es, wie gesagt, mehr neue Fragen aufwerfend als Fragen beantwortet. Unter anderem wurde dieser Russe von der Verteidigung kurz kontaktiert aufgrund von Aussagen in seinem E-Mail. Bisher haben wir aber keine Erklärung, wie die Verteidigung oder sonst jemand an dessen E-Mails gekommen ist. Also es ist komplizierter Status.
0: Es ist kompliziert. Diese Antwort lassen wir wieder durchgehen und checken das dann nächste Woche nochmal ab. Peter Filzmeier, vielen Dank für die dieswöchige Analyse.
1: Ich bedanke mich und freue mich auf nächste Woche.